0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Folge. Hallo, liebe Franzi.
1: Hallo, lieber Benni. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wir haben uns ein neues Thema für die heutige Folge überlegt und zwar ist das etwas, was ich glaube jeder in den Medien spätestens dort zumindest mitbekommen hat, vielleicht aber auch bei sich selbst am Arbeitsplatz. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, dass sich der Arbeitsmarkt, der ja früher eher ein, ich sag mal, arbeitgeberorientierter Markt war, also die Arbeitgeber hatten die Macht, Heute verschiebt zu einem Arbeitnehmermarkt,
1: ja. Oder, wie wir auch sagen könnten, das große Buhlen um die Fachkräfte.
0: Genau, das ist ein guter, guter, schnittiger Satz zum Einstieg. Richtig, darüber wollen wir heute sprechen. Franzi, was kommt dir denn so in den Kopf, wenn wir überhaupt das Thema uns mal, oder wenn du dir das Thema so mal vor Augen führst und durch den Kopf gehen lässt, so ganz spontan vielleicht auch?
1: Mhm. Also, ich muss tatsächlich direkt an einen Wandel denken. Weil wenn ich so zurückdenke, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon länger dabei sind, kennen ja auch so unsere Bildungsbiografie, unsere verschiedenen Arbeitsstellen. Und ich muss schon sagen, dass ich es eigentlich noch so kenne, dass man sich anstrengen muss, ein sehr gutes Zeugnis benötigt und dass wirklich auf eine Stelle viele Bewerber und Bewerberinnen kommen und man sich gerade im persönlichen Gespräch im Probearbeiten wahnsinnig anstrengen muss, um da auch in eine engere Auswahl zu kommen. Und was ich heute erlebe, im Verwandten, im Bekanntenkreis, aber eben auch gerade in der Schule, ist, dass die Schüler und Schülerinnen und eben auch so die jüngeren Menschen im persönlichen Umfeld ja eigentlich wissen, boah, also Arbeit gibt's genug, ich werde schon eine finden. Das ist
0: wow. Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil gerade bei deiner Einführung musste ich so an meine Zeit damals denken. Ich habe ja bei einem großen Industrieunternehmen meine Ausbildung gemacht und da war es tatsächlich so, auf diese 30 Stellen, die es da jedes Jahr gab, 30 Ausbildungsstellen in verschiedenen Berufen, ne, haben sich so 1500 Leute beworben. Ich habe das, glaube ich, Boah. schon mal erzählt. Krass. Aber es war natürlich äh, utopisch und das ist auch heute nicht mehr so. Also auch die großen Unternehmen, auch die großen Industrieunternehmen können sich natürlich teilweise immer noch gute junge Leute rauspicken, aber der Pool ist deutlich kleiner als früher. Und das ist wirklich fast beängstigend. Also wie gesagt, im Ausbildungsmarkt ist das schon ein Riesending. Was natürlich dazu führt, wie du das auch sagst, dass bewusst oder unterbewusst die jungen Menschen heute mh, na, zumindest keine Not haben, sich wirklich beweisen zu müssen. Und teilweise aber auch Forderungen stellen, die es früher natürlich so überhaupt nicht gab. Ja? Das, was man sich gar nicht ausmalen kann. Ja, also es ist ja teilweise, ich utopisch ist ein falsches Wort. Denn wir wollen ja darüber sprechen, dass eben nun mal die Macht sich ein Stück weit verschoben hat und mit Macht kommen eben einfach auch Veränderungen, gehen Veränderungen einher. Aber das ist schon wirklich abstrus, wenn man mal bedenkt, wie das bei sich selber oder bei, wenn ich daran denke, wie das bei mir vor 16, äh, 17 Jahren irgendwie der Fall war.
1: Und ich glaube, wir vor 10, 15, 16 Jahren waren wirklich diese Schnittmenge, also da hat man, das ist so wirklich der Punkt, da war es so auf einer Ebene, es hat trotzdem noch jeder eine Arbeitsstelle und einen Ausbildungsplatz bekommen und jetzt ist es ja wirklich so, es gibt eigentlich zu viel, also wir haben definitiv einen Arbeitnehmermarkt und jetzt gehen wir mal zurück vor unserer Zeit, wenn ich mich mit meinen Eltern und Großeltern unterhalte, da war das nochmal eine ganz andere Sache, da war das nicht mal so, dass du dir dein Berufsfeld ausgesucht hast und dann, Dort versucht es, eine Stelle zu finden, sondern nein, du hast dich schon dahin orientiert, wo es überhaupt Stellen gab. Und das ist natürlich alles, also Demografie, ganz großes Thema. Und vor allen Dingen muss man da einfach noch auch Wandel dran setzen, also der demografische Wandel. Es ist definitiv alles im Wandel und wir sind jetzt auf so einem neuen, auf so einem neuen Plateau, auf einer neuen Höchstform mit einem Markt, der so eigentlich noch nie so war.
0: Richtig. Also ich entsinne mich auch noch an Sätze, die meine Mutti, sicherlich schon viele, viele Jahre her, äh, erzählt hat, wie ihre Chefin damals an die Sache rangegangen ist, weil die hat ihren Arbeitnehmern immer so unterbewusst zu verstehen gegeben, äh, ja, wenn sie nicht wollen, draußen stehen halt zehn andere. Und diese Mentalität oder diese Zeiten, die sind halt einfach definitiv vorbei. Und demografischer Wandel, du hast es gerade schon angesprochen, ist, glaube ich, der Haupttreiber natürlich. Ich glaube, das ist den allermeisten auch relativ klar. Ne? Können wir noch mal tiefergehend drüber sprechen, ähm, ob man da überhaupt vielleicht von Verantwortung, wer ist verantwortlich dafür oder wer hat Schuld daran, ob man sowas überhaupt benennen kann. Ich glaube aber auch, also im Zuge der, meiner Recherche und entsprechend so meiner Erfahrung, glaube ich, gibt es auch noch einen anderen Grund. Also ich glaube auch, dass der... Dass die Arbeitswelt sich an sich durch Fragmentierung, aber eben auch durch starke Spezialisierung von Unternehmen und teilweise auch von Berufen oder zumindest von beruflichen Tätigkeiten so verändert hat, dass es eben auch immer schwieriger wird, den passenden, exakt den passenden Arbeitnehmer zu finden, die Arbeitnehmerin. Das heißt, ich muss als Unternehmen ohnehin überlegen, wenn immer weniger sowieso zur Verfügung stehen und dann auch nicht unbedingt die Spezialisten, die ich brauche, dann muss ich natürlich umdenken als Arbeitgeber. Ja?
1: Genau, also es ist definitiv der Fakt, den du eben angesprochen hast. Und wir dürfen natürlich, also demografischer Wandel, können wir gern auch nochmal näher darauf eingehen, aber generell auf jeden Fall auch an sich Wandel, weil einfach die letzten 10, 15 Jahre hat sich die Bildung, die Arbeitswelt, die Gesellschaft, um diese Themen dreht sich ja unser gesamter Podcast, einfach auch verändert. Deswegen auch unabhängig von einem demografischen Wandel hätte uns die Zeit, der Lauf der Zeit, einfach auch zum Umdenken gebracht. Und wir haben ja, finde ich, in der Pandemie eindeutig gemerkt, dass wir auch in bestimmten Sachen nicht der Vorreiter sind. Also dass wir da gut und gerne was aufbauen können.
0: Was wäre für dich noch so ein, Einfluss, also ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, alles wäre genau gleich. Also Demografie wäre konstant, sage ich mal. Geburtenrate, das ist ja im Prinzip das, was zur Demo, zum demografischen Wandel führt. Geburtenrate wäre konstant gewesen. Aber was würdest du dann noch als Einflussfaktoren sehen? Also die Pandemie hast du gerade schon genannt, die war natürlich ein großer Einflussfaktor, aber was würdest du dann noch so sehen?
1: Definitiv der gesellschaftliche Wandel Richtung Bedürfnisorientierung, Interessen, eigene Stärken, sprich dahingehend entwickelt sich ja gerade auch die Bildung. Wir wollen ja wirklich Bürger erziehen, die nicht mehr nur die Werte und Normen des Landes, äh, also der eigenen Region vertreten, sondern auch wirklich ihre eigenen. Also wir wollen ja, in, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, es war natürlich schon immer so, dass man gern mündige Bürger und Bürgerinnen mhm. erziehen wollte. Aber jetzt ist es ja wirklich so, und darauf soll ja auch das Schulsystem abziehen, dass man den Schüler dort abholt, wo er ist. Das ist ja auch keine... Ähm, also, man versucht das ja auch ähm, durch Inklusion, dass alle Menschen, egal mit welchen Bedürfnissen oder Beeinträchtigungen sie haben, mittlerweile zusammenleben, zusammenarbeiten. Und ich denke, das verändert auch extrem den Arbeitsmarkt.
0: Hm. Ich hätte aber eher gedacht, dass das nicht die Ursache ist, sondern auch eine Folge. Ich würde denken, diese auch Inklusion, kann man sich jetzt streiten, ne? aber ich würde denken, auch Inklusion ist eine Folge und das. Viel stärkere Eingehen auf Individuen im Bildungsmarkt, im Arbeitsmarkt, ist eine Folge von weniger jungen Menschen.
1: Aber eine sehr positive
0: Folge. Absolut. Und absolut. die wäre
1: wahrscheinlich, ich, ich verstehe deine Anregung, die wäre wahrscheinlich nicht so schnell gekommen. Das ist ein gutes, also ja, vielleicht könnte man sagen, die, der demografische Wandel ist die Ursache und die Folgen daraus sind ja eigentlich positiv für uns. Also. Genau wie wir das jetzt eigentlich, also ich hatte ja diese, diesen Aufhänger gebracht, das große Buhlen um die Fachkräfte. Es kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet, weil ja. für die jungen Leute hat es einen enormen Vorteil. Man kann es auch wieder, also ich habe mal überspitzt mir hier so einen Satz notiert, es ist nicht mehr entscheidend, wer die Arbeit macht und wie sie gemacht wird, sondern teilweise ja, dass sie überhaupt gemacht wird.
0: Ja, und aber aus dem Satz geht natürlich etwas hervor, was ich glaube, was damit unbenommen einhergehen muss, nämlich auch ein gewisser Qualitätsverlust. Ja. Also ich glaube auch, äh, die Tatsache, dass du dir natürlich, ist ja auch, also es ist eigentlich vielleicht eine Binsenweisheit, aber ich ich könnte mir vorstellen, ich habe es jetzt nicht empirisch untersucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch nachweisen lässt, klar, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, aus einem großen Pool die allerbesten rauszusuchen, sondern ich muss eben das nehmen, was ich kriegen kann. Und in, manch, man, in manchen Branchen ist das so eklatant, dass du es wirklich genau nur so auf den Punkt bringen kannst. Ich muss das nehmen, was ich bekomme. Muss das zwangsläufig mit einem Qualitätsverlust ja, einhergehen? Ich muss aber auch sagen, ähm, die, die Denkweise, die viele Arbeitgeber, glaube ich, in der Vergangenheit hatten, nämlich nur die Allerbesten können überhaupt diesen Job machen, das zeigt sich heute, dass das absolut auch nicht der Fall ist. Ne? Also auch, ich sage mal, auch ein mittelprächtiger Arbeitnehmer, der vielleicht dann ein halbes Jahr länger braucht, um sich gut einzuarbeiten oder ein paar Wochen, je nachdem, worum es halt geht, auch der kann am Ende die Arbeit vielleicht genauso gut machen, aber hat es halt vielleicht nicht so schnell gelernt, mein mhm. Gott. Aber am Ende geht es ja darum, dass er die Arbeit gut macht und möglichst lange, natürlich für den Arbeitgeber ist ja wichtig, dass er möglichst lange bleibt und das hat sich eben auch heute geändert.
1: Genau, also man könnte in der Gesamtheit sagen, für die jungen Menschen oder die arbeit suchen, hat es eben generell einen Vorteil, dass es überhaupt diese Stellen gibt. So Und dann natürlich für jemanden, der noch bestimmte Qualifikationen mitbringt, das ist natürlich der absolute Vorteil. Und ich glaube, man findet auch kaum noch einen jungen Menschen, der um seine Qualitäten weiß, um seine Qualifikation, der nicht in ein Bewerbungsgespräch geht, ohne Forderung zu stellen.
0: Also kann, kann ich denke, sein, ja.
1: weil dieser, das ist einem mittlerweile so bewusst, dass wir diese Verschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt haben. Und wenn man sich wirklich, ähm, also wenn man dieses Bewusstsein seine eigenen Qualifikationen hat, die einen vielleicht auch zu anderen ähm, herausstellen, also was auch nichts ist, was jeder Zweite hat oder jede Person, dann kann man mittlerweile auch sehr gut in Verhandlungen gehen. Und das finde ich, ist bei dieser Verschiebung eben auch so spannend. Und ich finde... Man sollte diesen Vorteil auch den jungen Leuten schon auch vermitteln und sie darauf vorbereiten, dass sie fordern dürfen. Aber gleichzeitig auch, wie in allen Sachen, dass es Rechte, aber gleichzeitig auch Pflichten
0: gibt. Ja, absolut. Also das ist eben auch so ein Punkt. Das fehlt mir manchmal. Und ich weiß auch manchmal nicht, wie ich das rüberbringe. Ich habe ja nun auch junge Leute vor mir sitzen, so wie du junge Leute vor dir sitzen hast. Und manchmal rutscht mir natürlich schon der Satz raus, oder zumindest also versuche ich, das Gefühl zu verbalisieren, dass es ja auf die ankommt, die da gerade vor mir sitzen mhm. und dass die ihre Arbeit gut und gerade sicher, auch in meinem Bereich besonders wichtig, sicher durchführen, um sich und andere nicht zu gefährden. Also es kommt ja mehr denn je auf jeden Einzelnen wirklich an. Mhm. Ne? Und das Gefühl, was ja damit einhergeht, es gibt immer weniger Arbeitnehmer, das ist besser für jeden Einzelnen, aber dass das auch zur Folge hat, dass jeder Einzelne dann auch eine größere Last in Anführungszeichen trägt, das finde ich, dieses Gefühl oder dieser Gedanke, der geht mir leider tatsächlich manchmal so ein bisschen verloren. Also dieses ähm, Opportunistische, was kann ich da für einen Mehrwert draus ziehen, der, mhm. ist, der ist da, mhm. ja. Und der ist teilweise bewusst, aber der ist teilweise auch unterbewusst, mh, so, ansozialisiert, vielleicht auch manchmal vom Elternhaus, ja. Aber dieses, jetzt muss ich aber auch, weil es gibt vielleicht niemand anderen, das ist natürlich irgendwie auch schwierig und das kommt irgendwie nicht so zum Tragen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen negativ behaftet, wenn wir von Rechten und Pflichten sprechen, dann denkt man immer gleich wieder an dieses autoritäre Bild und was ich vorhin gesagt habe, man möchte ja dieses  eigene Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, auch eigene Vielfalt, ähm, eigene Interessen entwickeln, sich selbstständig einbringen. Aber ich sehe das gar nicht so, weil ich finde eigentlich auf dieser Grundlage Rechten, Rechte und Pflichten. Übrigens in in jedem Bereich kann sich ja dann. Das ist praktisch dieser dieses Grundgerüst. Sagen wir mal, das ist ähm, mein Mauerwerk und jetzt äh, kann ich das Haus mir so gestalten, wie ich möchte? Und ich gehe tatsächlich auch so an die jungen Menschen heran. Ich merke auch, dass man da differenzieren muss zwischen natürlich Arbeitsstelle, Fachbereich, auch generell erstmal welcher, also welcher schulische Zweig ist das. Aber ich versuche das so auch in meinem Unterricht von Anfang an klar zu machen und zu sagen: So, das äh, ermögliche ich Ihnen das sind sozusagen ihre Rechte, das, das möchte ich ihnen gern eröffnen, aber gleichzeitig bringe ich auch Pflichten mit an, dass, dann sage ich klar und deutlich, sie können das nur haben, wenn sie sich an das halten. Und ich muss auch sagen, das fällt mir in der Umsetzung auch immer mal schwer, weil ich dann denke, Oh, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber nur weil man einen schlechten Tag hat, kann man nicht gewisse Rechte und Pflichten verletzen und das ist ja auch das Gute, was wir auch hier hierzulande haben, mit unserem Grundgesetz und so weiter, dass Gibt uns ja eigentlich, also das wird uns ja eigentlich schon in die Wiege gelegt, um, um uns an bestimmte Rechte und Pflichten zu halten.
0: Ja, gehört einfach zu gesellschaftlichem Zusammenleben dazu. Ne? Ja. Früher hieß es eben Regeln und in Steinen, in Anführungszeichen, gemeißelt sind es dann eben Gesetze und da, die gelten eben nun mal. Mhm. Aber was ich auch wahrnehme oder was ich, was ich in letzter Zeit verstärkt gemerkt habe, ist, dass diese Macht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich rechtlich, du hast es gerade angesprochen, schon viele, viele Jahre haben, nutzen sie eigentlich in letzter Zeit umso verstärkter. Nämlich zum Beispiel das Streiken. Das heißt, sich kollektiv zusammenzuschließen und für bessere Arbeitsbedingungen, teilweise natürlich auch fürs Geld. Aber, und das zeigen ja auch zeigt ja auch ein Querschnitt von Untersuchungen, wenn man sich einfach mal anguckt, wofür in den letzten Jahren verstärkt gestreikt wurde, dann geht es natürlich manchmal und oft ums Geld. Aber es geht viel, viel mehr um Arbeitsbedingungen. Das ist auch so eine Entwicklung, die in den letzten Jahren Einzug gehalten hat. Das heißt, es wird mehr gestreikt. Wir haben ja in den in der aktuellen Zeit, beziehungsweise in den vergangenen Wochen, gab es ja auch wieder einen Bahnstreik. GDL hat auch wieder darauf gepocht, sie wollen unbedingt die 35-Tage-Woche bei vollem Lohn. ja, Und sie sind auch nicht abgerückt von äh, teilweise Entgegenkommen der Bahn. Schauen wir mal, wie sich das nach unserem Aufnahmezeitpunkt noch entwickelt. Von daher können wir gar nicht mhm. genau äh, sagen, wie es jetzt heute äh, zur Veröffentlichung aussieht. Aber da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es zeigt eben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend ihre Marktmacht auch kollektiv wahrnehmen. Und ich glaube, das überträgt sich auch gesellschaftlich auf Politisches, dass auch dort festgestellt wird, wir haben eine Macht, die vielen haben eine Macht über, ich sag mal, die wenigen, über mhm. die Obrigkeit und nutzen auch da im Politischen stärker ihr Streikrecht. Ist zumindest meine meine Wahrnehmung, so würde ich mal
1: sagen. Genau, ich habe da daran anschließend auch noch eine Wahrnehmung oder ich bin mir sogar relativ sicher, es ist ja ein Fakt. Durch den äh, demografischen Wandel, ich hatte da auch Zahlen von Destatis ganz aktuell, jetzt aus dem Januar 2024, jede zweite Person ist älter als 45 und jede fünfte Person ist älter als 66. So, und wenn man jetzt ähm, eine Person älter als 66, die wahrscheinlich schon im Rentenalter ist, die nicht mehr zur Arbeit geht und jetzt natürlich diesen Wandel sieht und diese Forderung, die die jungen Leute und dieses Streiken und so weiter durch diesen demografischen Wandel haben wir eben auch umso mehr Generationen oder beziehungsweise die Altersspanne wird umso größer und das heißt, umso mehr Menschen diskutieren mit und da sind tatsächlich ja auch Leute dabei, die haben eigentlich schon mit ihrem Arbeitsleben abgeschlossen und
0: Du meinst äh, diskutieren, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, also die, Dis, die, die mitdiskutieren, sind noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber diese Altersspanne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dehnt sich aus oder meinst du einfach, weil die Menschen generell älter werden?
1: Weil die Männer, Menschen generell älter werden, okay. habe ich natürlich auch mehr äh, ja. Menschen und ein breiteres Spektrum an Meinungen, ja. weil natürlich über Generationen hinweg haben wir wieder den Wandel, wandeln sich halt verschiedene Sachen und ich merke das schon manchmal, ich bin da stolz drauf, in dieser Generation zu leben und mir auch mein Arbeitsleben und mein Arbeitsalltag aktiv mitgestalten zu können. Und wenn ich dann so mit Eltern und Großeltern oder anderen Verwandten, Bekannten so in Kontakt trete, dann sagen die, Boah, das gab es bei uns auch nicht und das hat uns nicht geschadet, weil dadurch auch bestimmte Sachen erhalten wurden. Da haben sie auch einerseits recht, wenn wir wieder bei Rechten und Pflichten sind. Aber ich denke, man sollte trotzdem diesen Wandel annehmen und die Bedürfnisse, sowohl der Menschen, die auf die Straße gehen, als auch der Menschen, die bestimmte andere Sachen fordern und auch junge Leute, die sich andere Arbeitsbedingungen wünschen, einfach annehmen. Weil ich finde, es ist was sehr Positives, auch dafür einzustehen, dass einfach was verändert wird.
0: Total, absolut. Und du sagst gerade oder hast es so formuliert, man sollte. Aber Fakt ist ja sicherlich auch branchenspezifisch. Das lässt mhm. sich, was wir sagen über diesen Wandel, der ist natürlich im statistischen Mittel, sage ich mal, mhm. ist der da, aber der ist natürlich nicht in allen Branchen und auch in allen Regionen gleich stark. Und das mhm. muss man auch sagen. Aber diese Entwicklung ist da und die Arbeitgeber kommen gar nicht umhin, um sich anhören zu müssen, was denn ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen. Und klar, je jünger die sind, umso stärker sind die natürlich logisch anders, als das früher der Fall war. Und man muss auch ganz klar sagen, ist meine, meine Einschätzung auch ich habe andere Forderungen an den Arbeitnehmer, an den Arbeitgeber, so rum. Ich als Arbeitnehmer habe an andere Anforderungen an den Arbeitgeber als jemand, der zehn Jahre jünger ist als ich, der quasi, ich will nicht sagen eine andere Generation ist, aber formell ja, ist es dann Generation Z. Da sind auch andere Anforderungen und da merke ich selber manchmal, dass ich auch noch in so einer Zeit, groß geworden bin, in Anführungszeichen, dass ich auch noch aus so einer Zeit stamme, wie gesagt, mit 1.500 Leuten auf 30 Stellen, dass du einfach auch manchmal performen musst und nicht immer gleich Ansprüche stellen kannst?
1: Natürlich, ja, definitiv. Und ich finde, das gehört ja auch dazu. Das meine ich ja auch mit Pflichten. Also man kann nicht immer alles für sich ausspielen. Aber ich mache das jetzt mal am konkreten Beispiel Schule. Ist es ja schon so, dass auch manche Lehrkräfte, die auf die Rente zugehen, sagen, ich stelle das jetzt nicht mehr digital um. Das hat 40 Jahre so funktioniert. Aber diese Schüler und Schülerinnen, die heute kommen, die wachsen ja jetzt auch schon ganz anders auf als die Kinder die letzten 40 Jahre. Und ich finde, wir wollen, dass sich jetzt wieder auf das Beispiel auch Arbeitnehmer an bestimmte Berufe anpassen und wollen, dass Schüler sich an Lehrer anpassen. Aber umgekehrt müssen wir dem einfach auch entgegenkommen, weil es ist einfach ein anderes Aufwachsen. Ich merke das ja selbst, die haben ja teilweise sind mir da weit voraus, äh, da bin ich noch hinterher und ich würde sagen, also ich bin ja noch eine Generation hinter dir und bin da eigentlich so noch mittendrin.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, wobei ich, also wenn du mich heute fragst, stand gerade heute, würde ich sagen, normalerweise müssten wir private mobile Endgeräte aus den Schulen entfernen.
1: Private, aber, private, <lacht> priva das, das sagst du völlig richtig, private mobile Endgeräte, dann muss ich es aber gewährleisten, damit die jungen Menschen auch wissen, dass ich außer TikTok, Instagram, ja. WhatsApp und Co. das noch nutzen kann, dann muss ich in der Schule für jeden ein Endgerät bereitstellen, damit ich an den, mit den Schülern trotzdem digital arbeiten kann. Oder ich bereite mich als Lehrkraft mit meinen Kopien, Folien, Videos und so weiter auf dem Stand vor, dass das wirklich dem 21. Jahrhundert entspricht und nicht, oder nicht mal nur dem 21. Jahrhundert, weil da haben wir auch jetzt schon eine breite Entwicklung durchgemacht, aber einfach Aktualität, dass das, was uns in diesem Jahrzehnt bewegt, dass es auch darum geht.
0: Stimmt, grundlegend volle Zustimmung von mir. Ähm, wobei das thematisch, glaube ich, so ein bisschen wieder mehr in ähm, wie modern muss Unterricht sein, sich entwickelt. Aber du hast recht, die Generation ist heute so und da muss man sich anpassen. Das war ja der Kern deiner Aussage.
1: Ja, aber damit meine ich eben auch, wie modern müssen Unternehmen sein. Ja. Damit sich gar nicht mehr die Frage stellt, will ich keine, äh, also warum habe ich keine neuen Arbeitnehmer, warum habe ich keine Azubis und so weiter.
0: Das stimmt. Und je nachdem, was das eben für ein Branchenbereich ist, kommst du gar nicht mehr umhin, auch zuzulassen, dass Homeoffice gemacht wird. Und dann wird ja schon gar nicht mehr drüber diskutiert, kann ich teilweise im Homeoffice arbeiten? Dann wird eher darüber diskutiert, kann ich gänzlich im Homeoffice arbeiten als Arbeitnehmer? Also ich stelle dann möglicherweise die Anforderung oder sogar diese Entwicklung von Digital Nomads, also dass ich quasi aus dem Ausland arbeiten kann, von wo ich will. Mhm. Auch das ist ja eine Anforderung, die je nach Branche und je nach Qualifikation, die natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich bringen, die aber teilweise gestellt wird. Und man muss sich halt wirklich die Frage stellen, und das sagen ja auch führende Personalberater, Ja, wir müssen uns davon wegentwickeln, auch das ist ja so ein Überbleibsel aus der alten Zeit, dass nach Arbeitszeit quasi bezahlt wird, mhm. sondern nach Zielerreichung. Ja. Und das muss viel stärker, oder nur damit kann es überhaupt funktionieren, dass es ein Treffen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt, weil nur das ist ja am Ende wirklich bewertbar, nämlich was hat der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin wirklich an Leistung erbracht, mhm. wenn das auch beurteilbar ist, das muss man natürlich auch sagen und ähm, danach wird, ich sag mal in Anführungszeichen bezahlt oder zumindest wird daran das Kriterium festgemacht, hat jemand jetzt wirklich seine Arbeit erbracht oder nicht und nicht mehr, der hat 40 Stunden die Woche am Schreibtisch gesessen, weil da machen viele auch in der Zeit nicht unbedingt viel.
1: Genau, definitiv. Also ich denke, bei den meisten Unternehmen ist auch mittlerweile angekommen, dass außer einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich, so ein Schuhfix nennt man das, äh, so eine Zusammenkunft, wo man wirklich sagt, okay, bis dahin gibt es bestimmte Aufgaben, die müssen erledigt werden, dann wollen wir über Ergebnisse informiert werden, da gar nichts läuft. Und das ist ja dann mein eigenes, also da, da sind wir wieder in dieser Flexibilität und so weiter, die das dann ermöglicht natürlich auch, morgens in die Yogastunde zu gehen, meine Kinder mittags aus dem Kindergarten abzuholen und so weiter. Und da würde doch keiner sagen, wenn dahinter auch noch eine Aufgabe steht, die gewinnbringend ist, wo man Teil der, also wo man Beitrag für die Gesellschaft leisten kann, oh, ich habe keinen Bock zu arbeiten, wenn das dann auch noch gut bezahlt ist und so weiter und so fort. Aber ich denke halt, diese Rahmenbedingungen sollten angepasst werden. Aber du sagst natürlich eine... Ein wahnsinnig riesengroßen Faktor. Ich muss da immer wieder an den Pflegebereich denken, ja. auch an den Gesundheitsbereich.
0: Das geht, lässt sich nicht digitalisieren. Und
1: auch an den sozialen Bereich. Ich möchte ja nicht, dass ich irgendwann meine zukünftigen Kinder in die Einrichtung bringe und dann nur noch riesige Displays hängen und Kameras und ich die da in den Raum lasse.
0: Du hast dann so eine Säule mit so einem Display und dann steht ein Avatar. Ja. so Wird fernzugeschaltet aus der Kita, 200 Kilometer entfernt. Nein, Spaß.
1: Ja, also für sowas, ähm, also sowas soll natürlich noch erhalten bleiben. Und das ist, das haben wir, finde ich, in unserer letzten Folge sehr schön rausgebracht. Die Menschen hinter den Dienstleistungen sollen ja auch bleiben. Aber ich denke, wenn man die Rahmenbedingungen gänzlich ändern würde, dann würden sich auch wieder mehr Personen für diese Branchen interessieren. Und wenn ich ein Plus an Personen in diesen Branchen habe, dann kann ich natürlich auch allen ein bequemeres Arbeiten erlauben. Dann ist eine Tage Woche einfacher umsetzbar. Dann sind einfach Annehmlichkeiten, die sich auch Pflegepersonal wünscht, das weiß, dass es kein Homeoffice machen kann, einfach besser umsetzbar.
0: Hm. Für mich stellen sich da auf jeden Fall noch zwei Punkte. Du hast gerade angesprochen, dass ja zum Beispiel das Kind aus der Kita geholt werden muss. Und das ist tatsächlich auch statistisch ein riesiger Punkt. Denn es ist bekannt, dass wir zu wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, zumindest was die Nachfrage bezü bezüglich offener Stellen angeht. Ein Riesenpunkt, der da ja immer wieder genannt wird, ist zum Beispiel die geringere Arbeitszeit von Frauen, die meistens ja die Care-Arbeit auch heute noch erledigen und deshalb in Teilzeit arbeiten. Übrigens auch total krass, war mir auch nicht klar. Also von allen Erwerbstätigen, die wir in Deutschland haben, und das sind ungefähr so 46 Millionen, etwas weniger als 46 Millionen, man geht davon aus, nächstes Jahr, dieses und nächstes Jahr wird das Peak erreicht. Also es ist immer wachsend gewesen, bis dieses, nächstes Jahr. Und dann wird es abnehmen, weil dann eben mehr Leute in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Aber von diesen 46 Millionen etwa, ein Viertel davon ist, arbeitet in Teilzeit. Ich finde das schon... Also auf den ersten Blick fand ich es relativ krass, wenn man näher, näher drüber nachdenkt und mal bedenkt, warum. Natürlich Kinder, mhm. vielleicht auch äh, Eltern- oder Großelternpflege oder was auch immer. Oder auch andere Gründe natürlich ist es irgendwie wiederum nachvollziehbar. Aber das ist ja immer wieder ein Riesenthema. Wie kriegen wir mehr Frauen in Vollzeit? Und das muss ja zur Folge haben, dass wir mehr Betreuungsangebote zum Beispiel für Kinder finden oder mehr Pflegeangebote für Ältere Familienmitglieder. Das ist also so ein, so ein Riesenpunkt, um Kapazitäten, die eigentlich in der Bevölkerung sind, mögliche Arbeitskapazitäten, mögliches Potenzial, um das quasi freizuschalten. Aber dann brauchst du ja auch wieder Arbeitskräfte, die dafür zur Verfügung stehen und gerade der Pflegebereich, ob das jetzt Kinderbetreuung ist oder Altenpflegebereich, gerade da äh, hängt es ja auch richtig, ne? also gerade dein Bereich, sage ich jetzt mal.
1: Da sind jetzt bei mir wieder zwei Aspekte, die hochkommen. Also einmal, müssen wir denn unbedingt in Vollzeit arbeiten? Ist es denn nicht auch so, dass Arbeit, je nachdem, wieder total branchenspezifisch und so weiter. Aber ich denke, es gibt Berufe, wo man nicht diese 40 Stunden braucht, wo es wirklich eher nach Leistung gehen könnte. Und es dann natürlich auch für Frauen, für generell, Menschen mit Familie oder anderen Verpflichtungen, Care-Arbeit und so weiter, viel einfacher wäre, das umzusetzen. Also diese, diese Stelle Vollzeit, damit wertet man ja jemanden ab, der nur die Hälfte der Zeit da ist, aber vielleicht macht der er leistet er sogar einen höheren Beitrag.
0: Genau, das spielt ja auf das ein, Arbeitszeit ist nicht mhm. relevant. Und man muss ja auch sagen, Vollzeit, du sagst es gerade selber, ist eine ganz komische Formulierung. In demselben Unternehmen kann in einem Bundesland 35 Stunden Vollzeit sein und in dem anderen Land 38 oder 40 Stunden Vollzeit. Das ist, doch, das ist doch dumm. Der wird einfach statistisch auch anders geführt, nur weil er in dem einen Bundesland drei Stunden weniger macht. Also,
1: weißt du wie? Da sind wir schon wieder beim Fakt. Bundesland spezifisch in einem Land, was auf jeden Fall auch Fachkräftemangel, also das, das spielt auf jeden Fall mit rein. Auf jeden Fall. Also natürlich auch Arbeitsbedingungen, Vergütung und so weiter und so fort. Und was ich jetzt also so als kurzes Zwischenfazit auf jeden Fall nach der ersten halben Stunde, wo wir darüber sprechen, wir müssen nicht nur junge Menschen, sondern auch Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, die nicht mehr gern auf Arbeit gehen, die aus irgendwelchen Gründen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen wollen. Ich denke, wir müssen Menschen in Arbeit bringen. Das ist unglaublich wichtig, weil ich habe da auch einen spannenden Podcast zugehört, ähm, wieder im Hotel Matze mit der Lerncoachin Caroline von St. ich glaube es wird St. Ange oder so ausgesprochen, ich bin mir aber nicht sicher. Auf Instagram auf jeden Fall Learn Learning with Caroline. Und ich kann es jedem empfehlen, auch unabhängig von Schule. Und ähm, vor allem Eltern und Kinder. Und sie hat eine Statistik aufgeführt, jetzt finde ich äh, den Rückschluss zu unserem Thema. Wie viele offene Arbeitsstellen wir haben. Ich habe leider die Zahl nicht mehr im Kopf. Und wie viele junge Menschen es gibt die auf Arbeitssuche sind, die ihren Schulabschluss nicht schaffen, die keine Ausbildung machen und dass diese Zahl viel größer ist als die Arbeitsstellen, die wir zur Verfügung haben. Und dann denke ich mir, ja, das zeigt halt wirklich, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Und vor Arbeit kommt auch Schule und deswegen muss auch da angeknüpft werden.
0: Absolute Zustimmung, aber das ist eben nur Statistik ja Das das ist, als würde ich sagen, äh, das linke Bein stecke ich in kochendes Wasser und das rechte in Eiswasser und am Arsch ist lauwarm. Das so funktioniert am Ende aber nicht wirklich Bevölkerung. ja Denn durch diese starke Fragmentierung, gerade in den letzten Jahrzehnten und durch diese starke Spezialisierung innerhalb dieser Wirtschaftsbereiche  kommt es dazu, dass das Matching zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und offenen Stellen immer schlechter wird, weil die Leute eben nicht, also klar, ich habe vielleicht zig, zehntausend äh, Personen, die irgendwo frei werden, weil vielleicht auch mal irgendwie eine Branche in, ne, in einer bestimmten Region äh, zugemacht wird oder pleite geht, man denke irgendwie an den Tagebau oder Untertagebau im Ruhrgebiet, aber das bringt mir halt für den, für den Ort nichts, wenn... Arbeitskräfte irgendwo in Süddeutschland entstehen und das würde mir auch nichts bringen, wenn das auf einmal keine Ahnung, landwirtschaftliche Arbeitsstellen sind und das waren vorher Bergleute. Also dieses Matching von welche Leute stehen zur Verfügung mhm. und welche Leute brauchen wir, das wird glaube ich immer, immer schwieriger. Du hast jetzt von jungen Leuten gesprochen, die quasi ähm, ich sag mal taufrisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber trotzdem muss man sich angucken, welche Fachkräfte werden denn wirklich gesucht, und das sind, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr gut Qualifizierte. Vor allem sehr, sehr gut Qualifizierte, oder?
1: Aber ich denke doch, dass man junge Leute, also es möchte doch niemand von Geburt an, also der Mensch ist überhaupt nur überlebensfähig, weil er bereit für Entwicklung und fürs Lernen ist. Und irgendwann wird einem das ja, ist einem das ja die letzten Jahre abhandengekommen. Und mhm. wenn ich mich so in meinem Kosmos bewege, dann bewegen sich da eigentlich auch nur Menschen, die irgendwie aufstrebend sind, beruflich oder nebenberuflich irgendein Ziel haben, nach was Höherem streben, irgendwas Neues lernen. Und naja, schon. Und das kann mir doch nicht, das kann doch jetzt nicht sein, dass es das einer Generation völlig abhanden gekommen ist. Und ich denke schon, dass man durch diverse Anregungen auf jeden Fall darauf einwirken kann. Und ich kann jemanden auch schmackhaft machen, in einem Landwirtschaftsbetrieb zu arbeiten, wenn damit auch wieder ein Beitrag für die Gesellschaft geleistet werden kann. Wenn ich mich irgendwie und wenn ich eigentlich Influencer werden will, aber über die Landwirtschaftsausbildung, wenn die mir anbieten, ich darf den Social-Media-Account dort führen und äh, kann da ordentlich was reißen dann ist das schon, denke ich, für viele junge Leute ein Punkt zu sagen, oh, ich gehe zu diesem Landwirt, weil da kann ich neben der Arbeit auf dem Feld auch noch ein bisschen äh, meine, -Quali meine, meine Qualitäten im Design und so weiter fördern.
0: Probieren sollte man das auf jeden Fall. Ich ja. bin da bei dir, weil du musst, als Gesellschaft müssen wir auch da rein investieren, weil jeder gebraucht wird, auch jeden abzuholen dort, wo er steht und in einer, ich formuliere es jetzt mal blöd, gesellschaftlich sinnvolle, Position zu stecken, ja. Ich glaube aber schon auch, gerade wenn man eben, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, in dieser jungen Generation aufwächst, entweder bewusst oder unterbewusst suggeriert bekommt, es kommt, oder du kannst dir aussuchen, was du willst, weil es kommt sowieso auf dich an. Dann hast du im Kopf, du willst genau das machen, was du machen willst, und das ist vielleicht Influencer, das kann aber auch was anderes mhm. sein, ein tatsächlicher Beruf, und den möchtest du unbedingt lernen und den gibt es bei dir irgendwie vor Ort nicht und dann resignierst du. Mhm. Und ich glaube, äh, an diesen Punkt zu kommen, pass mal auf, es gibt auch das und das und das und das, da braucht es schon ganz, ganz viel Beratung, dagegen anzuargumentieren und dann eben junge Leute dort abzuholen. Und man muss eben, glaube ich, auch sagen, die, die wirklich keine Berufsausbildung absolvieren, das ist jetzt nicht so, wie formuliere ich es jetzt schön, ich glaube nicht, dass das äh, in, in der Gänze junge Menschen sind, die eigentlich Klassenbeste waren, aber irgendwie nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Das heißt, da besteht, glaube ich, generell auch Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung und natürlich generell im Rahmen der allgemeinen Bildung vielleicht nochmal Nachholbedarf, bevor wirklich die berufliche kommt. Aber grundlegend stimme ich dir vollkommen zu. Wir müssen alle, die wir haben, mit ins Boot holen, sonst funktioniert es nicht.
1: Bei mir macht es gerade klingelige Linge und ich weiß gar nicht, wo ich richtig ansetzen soll. Ähm, genau, vielleicht sollte man generell, wir haben auch schon mal die Folge zum lebenslangen Lernen gebracht, vielleicht sollte man ja generell nie die Anknüpfung verlieren, an allgemeinbildende Sachen anzuknüpfen. Ich denke, das würde unserer Gesellschaft und auch unserem politischen Denken und so weiter gar nicht schaden. Und dann, ja, warum sollte ich den Leuten nicht länger Zeit geben, vielleicht noch allgemeinbildend etwas zu investieren oder sozialpädagogisch anzuknüpfen, weil... Ich finde, das, was unsere Gesellschaft gerade macht, ist, jemanden abzuschreiben, wenn er nach dem zweiten Mal nicht durchgekommen ist, dann in verschiedene Maßnahmen zu stecken und was dabei rauskommt, ist dann vielleicht jemand, der mit Mitte 20 schon seine Berufsbiografie als Langzeitarbeitsloser geschrieben hat, das macht rein rechnerisch überhaupt keinen Sinn, anstatt ihm noch zwei, drei Jahre intensiv zu fördern. Aber ich finde, dieser, also da müsste sich halt eine ganze Struktur, eine gesellschaftliche Struktur ändern. Und wie du schon sagst, ein, Berufe mit gesellschaftlichem Wert sind auf jeden Fall das, was wir brauchen, um als Gesellschaft zu überleben. Aber gleichzeitig kann ich ja in jedem Beruf mit gesellschaftlichem Wert etwas finden, was eigenen Interessen und so weiter ähm, entspricht. Und deswegen meine ich auch, ich denke, wenn sich das weiter so entwickelt, dann müssen sich künftig Arbeitgeber bei Arbeitnehmern bewerben. Also das wird genau umgedreht und dann muss in dieser Stellenausschreibung, warum möchtest du bei mir arbeiten, schon stehen. Flexibilität, Bedürfnisorientierung und meinetwegen dieses Leben im Ausland oder dass man dem schon offen lässt, eine bestimmte Anzahl an Stunden kannst du in deine eigene Weiter- und Fortbildung investieren oder das Unternehmen auf deine Art und Weise unterstützen und wenn es dann ist, einen Yogakurs für die anderen Mitarbeiter zu machen.
0: Das ist ja teilweise schon so. Also die großen Konzerne, die sich das natürlich auch vorrangig leisten können, weil man muss sich das als Unternehmen, wir als Gesellschaft müssen uns das auch leisten können. Ist ja am Ende so. Aber ja. ich glaube, also das ist in bestimmten Branchen ist das schon so, weil wie gesagt, dieser Wandel, den wir jetzt alle extrem wahrnehmen, und du kannst ja hinhören, wo du willst, Fachkräftemangel dort, Fachkräftemangel dort, Fachkräftemangel dort. Mittlerweile haben wir einfach das Gefühl, er ist in jeder Branche vorhanden. In einigen Branchen ist er aber gefühlt schon seit 15, 20 Jahren immer der Fall gewesen. Und die haben natürlich dann schneller gemerkt, was müssen wir tun. Und ja, da ist es natürlich so und teilweise ist es auch der Fall, dass die Probezeit eben keine Probezeit für den Arbeitnehmer ist, sondern für den Arbeitgeber und wenn der Arbeitnehmer der Meinung ist, nee, also ich habe mir das jetzt hier angeguckt, das läuft ja alles irgendwie nicht, wie ich mir das vorstelle und das ist nicht das, was ich will, dann gehe ich halt wieder nach der, also innerhalb der Probezeit, weil ich finde ja auch etwas Neues, mhm. also ich denke, dass das teilweise auch schon Einzug gehalten hat, aber du hast recht, in der breiten Masse ist es noch nicht so. Aber wenn das so kommt, dann wird es natürlich, dann wird's schwierig. Ich glaube, dann wird es nochmal richtig schwierig.
1: Ja, aber wird es denn dann wirklich schwierig? Weil wenn ich, Mitarbeit wenn ich meinen Mitarbeitern einräume, sich persönlich weiterzuentwickeln, dann binde ich die meiner Meinung nach gut an mich, weil das muss man erstmal so hinkriegen dann locke ich auch mehr Leute an und wenn ich natürlich mehr Personen habe, kann ich natürlich auch meine Arbeit gleich viel besser verteilen. Und das kann mich ja dann auch herausheben und im besten Fall, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für diverse Dienstleistungen und so weiter, wenn die gut sind, dann zahle ich da auch gern ein bisschen mehr. Und wenn alle, also verstehst du, was ich meine? Und ich finde jetzt gerade, ich möchte nochmal auf dieses nicht gesellschaftsorientierende Arbeit oder nicht...
0: Was meinst du denn damit? vielleicht noch Naja, mal wenn
1: wir nochmal bei dem Influencer-Ding sind, weil das ist ja viele jetzt auf YouTube-Videos ja. hochladen, auf TikTok, Instagram, das ist ja ganz toll für die jungen Leute und die sehen ja nur von zu Hause aus arbeiten und so weiter und so fort. Aber auch dieses ähm, Berufsbild kann man in diesem Sinne schmackhaft machen, indem man sagt, dass sich ja das, wie ich das mal mit dem Landwirtschaftsbeispiel angebracht habe, mal zu hinterfragen, was konsumieren denn die jungen Leute dort? So, und meistens kommt dann irgendwas raus, dass sie eigentlich was konsumieren, wo Personen dahinter stehen, die gar nicht nur Labarababa machen, sondern auch manchmal wirklich eine wichtige Message transportieren oder irgendeinen Job haben, über den sie reden oder aus dem sie ausgestiegen sind, der aber noch der Hintergrund ihrer Arbeit ist und worüber, also wovon sie Werbung machen und worüber sie Werbemittel generieren. Und da gibt es ja auch tolle, auch im Pflegegesundheitsbereich und, und so weiter, die sind auch mittlerweile nur noch Influencer, aber die bringen zumindest das Berufsbild ran. Und ich denke. Auf diese Art und Weise kann man ja versuchen, auch wieder jungen Leuten das Ganze schmackhaft zu machen. Wenn du einen Standpunkt hast und wenn du etwas Spezialist bist, dann hören dir die Leute auch zu. Wenn du nichts zu sagen hast, kann dir auch keiner zuhören. Und ich finde da, also da ein bisschen wieder reinkommen, auf deren Ebene mal versuchen anzuknüpfen. Das ich. Also ich glaube, das würde viel, viel bringen. Und nicht immer gleich zu sagen, braucht keiner, hat keiner Bock drauf, bietet keinen Mehrwert, bringt unserer Gesellschaft nichts.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt, also im Prinzip würdest du ja einfach nur die modernen Mittel, die die Jugendlichen sowieso nutzen, die Medien einfach auch nutzen, um quasi Berufe zu influenzen oder das Unternehmen sich das zu eigen machen, um dann Leute zu suchen. Ich weiß aber nicht, ob das trotzdem im aktuellen Zeitgeist dazu führt, dass, die, dass wirklich m, Berufe dann so wahrgenommen werden, als das ist jetzt das, was ich in meinem Leben machen will. Ich, das ist auch eine Frage, die wir, glaube ich, heute und also jetzt zu zweit und auch heute in unserer Folge sicherlich nicht klären werden. Da könnte man vielleicht nochmal eine separate Folge machen. Aber das, was passieren muss, da brauchen wir nicht drüber reden, dass jeder irgendwie mitgenommen werden muss, ist, denke ich, auch klar.
1: Ich denke natürlich, also wir werden da jetzt kein grundlegendes Fazit finden, aber ich bin dennoch der Meinung, so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es ja nicht. Also Oder es funktioniert nicht in dem Sinne, dass es gewinnbringend ist und dass wirklich die Stellen ausgefüllt werden, dass wir genug Fachkräfte haben und so weiter.
0: Ja, ach so, mir fiel eben gerade noch was ein. Du hast ja argumentiert aus der Sicht eines Unternehmens. Ne, also wenn das viel anbietet, Weiterbildung etc., dann hat es die Möglichkeit, mehr äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an sich zu binden. Hast du recht. Das löst aber unser gesellschaftliches Problem nicht. Wenn wir in der Gesellschaft so und so viel zum Beispiel äh, pflegebedürftige Menschen haben, dann brauchen wir auch so und so viele Pflegestellen. Ob die auf ein riesiges Unternehmen in ganz Deutschland entfallen oder ob die auf 100.000 Unternehmen in Deutschland entfallen, das spielt ja erstmal keine Rolle. Du brauchst aber eine Anzahl X an Personen in der Pflege. Das heißt, das Tischtuch hat nur eine gewisse Größe. Egal, ob ich das von links nach rechts oder von vorne nach hinten ziehe. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es sind einfach zu wenig Leute da. Man kann sicherlich darüber nachdenken, bestimmte Tätigkeiten, die kein Mensch machen muss. Da ist aber eher mein Bereich irgendwie prädestiniert als jetzt vielleicht dein Bereich, ne? also automatisieren. Aber Verwaltung wäre vielleicht noch sowas. Digitale Verwaltung mhm. könnte man auch ähm, stellen, einsparen. Aber trotzdem hast du nur die Anzahl an Menschen, die zur Verfügung stehen. Es sei denn, wir schaffen es, auch von außerhalb von Deutschland, Menschen für Deutschland zu begeistern. Aber das wäre wirklich noch meine andere Podcast-Folge.
1: Genau. Und weil du jetzt gerade beim Pflegebeispiel warst, da ist ja der demografische Wandel am stärksten auch zu spüren, weil die Menschen werden immer älter, die brauchen immer mehr Hilfe. Dort macht sich der Fachkräftemangel einfach am stärksten bemerkbar, weil die Leute, die bald aus diesem Beruf aussteigen, brauchen bald selbst jemanden, der sich um sie kümmert und sie fallen weg. Aber es macht ja einen riesigen Unterschied, ich mache jetzt ein Beispiel, meine Mutter arbeitet nicht in der Pflege, aber wenn meine Mutter in einem Pflegeunternehmen arbeiten würde, dass ihr total viel Spaß macht, sie sich da noch selbst verwirklichen kann, ein Stück weit, gute Entlohnung hat, das mit dem Urlaub klappt, die Schichtdienste so sind, dass sie trotz der, dort, trotz dieses drei Schichtsystems genug Leute sind, man eine gewisse Routine hat, dann wird die doch eher mir als Tochter sagen, hey, mach das und komm zu uns. Als wenn sie ständig krank ist, komplett fix und fertig von dem Schichtdienst und von der zu wenigen Bezahlung sich nicht mal regelmäßig in Urlaub leisten kann und eigentlich immer auf Abruf und Bereitschaft und irgendwo steht und nie zur Ruhe kommt, dann wird sie mir als Tochter wohl kaum empfehlen, du, mach meine Ausbildung in der Pflege und komm in mein Unternehmen.
0: Das ist ja das, was wir, glaube ich, generell oftmals sehen. Das hängt aber, glaube ich, auch mit unserer Mentalität zusammen, dass wir uns immer auf negative Dinge konzentrieren und diese negativen Dinge kommunizieren und transportieren und gar nicht immer das Gute. Die allerwenigsten reflektieren doch für sich, das war heute gut, sondern dich piekst doch dieser eine Stachel, in dem weichen Fell piekst dich doch dieser eine Stachel, der quasi gerade der Dorn ist, ja? Und darüber regst du dich auf, aber nicht darüber, dass das Fell eigentlich so weich ist.
1: Ja, und wenn Verstehst wir mal ganz ehrlich, ja, ich verstehe das. Ich finde deine, ich, ich finde es total, ich, genau, ich finde es sehr witzig. Und da liegt, glaube ich, auch das Problem in unserer Gesellschaft. Ja. Da sind wir auch sehr verwöhnt, weil wir können uns ja einfach ein bisschen drehen und dann würden wir den Stachel gar nicht mehr merken. Aber nein, wir wollen unbedingt mit dem ganzen Körper auf dem Fell liegen. Und da, wenn wir jetzt mal hier bei dem Metaphergespräch bleiben, ähm, da liegt für mich wirklich so die Wurzel auch begraben. Denn wir können uns ja auch mal an unserer eigene Nase fassen und sich ehrlich sagen, ich könnte mich ja vielleicht auch einfach auf die Seite drehen. Dann habe ich immer noch was von dem Fell, spüre den Stachel nicht mehr und kann immer noch die Vorteile genießen.
0: Oder man sagt sich eben manchmal einfach, dass bestimmte Dinge, ich kann eben, wie wir das, oder wie gerade die ältere Generation, dass den Jungen immer sagt, na, ihr müsst aber erst mal leisten, bevor mhm. ihr euch irgendwie, bevor ihr Anforderungen stellen könnt. Es gehören eben auch nicht nur gute Dinge zu einem Job, zu einem Leben, zu einer Beziehung. Man kann das auf alle möglichen Lebensbereiche ausdehnen. Da, es muss eben manchmal auch die schlechten Dinge geben und die schlechten Tage, damit man die guten auch zu schätzen weiß. Natürlich soll das nicht nur scheiße sein und man muss natürlich auch ähm, man darf daran natürlich auch nicht zerbrechen. Wir haben ja schon auch über psychische Belastung, körperliche Belastung gesprochen. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es gehören eben auch manchmal schlechte Zeiten vielleicht dazu und schlechte Phasen.
1: Ich finde, es ist ein sehr schöner Abschluss und sowas müsste eben von Anfang an beigebracht werden, wie du gerade sagst, keine guten Tage ohne ja. schlechten Tage. Und wir erleben es ja in unserer Welt eigentlich auch. Es gibt nicht nur Sonnenschein, sondern es gibt auch ganze Phasen von Regen, so. Hell und dunkel bilden den stärksten Kontrast, aber haben beide ihre Berechtigung. Also es ist ja immer, man hat ja immer diesen Gegenspieler Tag und Nacht.
0: Ying und Yang.
1: Ja, na, also es ist ja wirklich so, aber man ist mittlerweile, man möchte eigentlich noch die Sonnenseite haben und wenn nicht, dann setze ich mich gefühlt in Flieger und fliege dorthin, wo die Sonne scheint und komme dann wieder, wenn die Regenwolken verzogen sind. Aber das ist wirklich, da kann ich wieder auf Bildung zurückschließen, deswegen finde ich, also... Man sagt ja immer, wir wollen jetzt alle Kuschelpädagogik, wir wollen überhaupt keine Kuschelpädagogik, schon bedürfnisorientiert, aber ich finde definitiv immer noch zentral, Rechte und Pflichten in den Fokus zu rücken. Einfach und da auch hinter alles ein Ausrufezeichen und nicht hinter das eine mehr und hinter das andere weniger.
0: Amen, finde ich gut. Amen. Können wir, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Können wir so zusammenfassen, sehr schön. Also ich merke, wir können, glaube ich, aus dieser Folge noch ganz viele Sachen entnehmen, wo wir auch noch mal drüber sprechen können. ja Und unsere nächste Folge wird sicher auch an dem ein oder anderen Thema, was wir jetzt schon umkreist haben, wieder kratzen. Es ist ja eh immer alles eins. also
0: Genau, alles ist Zahl. So ist
1: das. Spielt eh immer alles irgendwie mit rein. Und das ist ja auch das Positive, dass wir nichts voneinander abgrenzen können. Und das zeigt ja auch wie dass sich jeder irgendwo einbringen kann. So ist es.
0: Franzi. Wie jetzt aber Punkt. Vielen, vielen Dank für äh, die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören.
1: Da schließe ich mich an. Also nur Benny. vielen Dank und äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr bleibt gleich.
0: Genau. Also wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Nee, wir hören uns nach den Ferien wieder. In drei Wochen.
0: Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also falls ihr Ferien habt, es gibt nicht über Ferien. Ich weiß ja nicht, von wo aus ihr uns hört. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,